0: US-Außenminister Mike Pompeo hat extra einen Abstecher nach Brüssel gemacht, um zu versichern, die USA wollen keinen Krieg mit dem Iran. Von den EU-Außenministern musste er sich dabei die Warnung anhören, nicht mit dem Feuer zu spielen. Mike Pompeo hat sehr deutlich von uns gehört, dass dies ein sehr heikler Moment ist. Relevant ist jetzt verantwortungsvolles Handeln, maximale Zurückhaltung und die Vermeidung jeglicher Eskalation auf militärischer Seite.
1: Seit dem 10. Mai 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit erheben die USA eine Einfuhrgebühr von 25% auf bestimmte chinesische Produkte. Dabei wird ein Volumen von 200 Milliarden Dollar erhoben. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Und damit herzlich willkommen zur Episode 94 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Abend und zusammen mit Roman. Hi, hey, warum denn guten Abend? Ja, stimmt,
0: eigentlich die Folge kommt ja ähm, Samstagmorgen raus, aber wir nehmen heute am Dienstagabend auf. Dienstag ist ja sehr ungewöhnlich für uns, weil wir eigentlich mal versuchen aktuell zu bleiben und immer so donnerstags oder freitags dann auch aufnehmen. Aber diesmal ist leider der Roman schuld daran, dass wir auf neue ja. Entwicklung nicht eingehen
1: können. Was ist da los? Ja, ich bin zeitlich ein bisschen eingebunden bis ja. Samstag. So Allerdings habe ich, hab ich das auch in der ungünstigsten Zeit gemacht, denn wir wollen jetzt über eine, einen Konflikt reden, über den Iran-Konflikt bei dem es rein theoretisch sein könnte, dass wir in den nächsten paar Tagen eine Kriegserklärung haben. Und äh, ja. wir sprechen einfach drüber, ja, hm, mal gucken, wird das denn jetzt Krieg? Und wenn ihr euch die Folge anhört, ist vielleicht schon äh, die USA im Iran einmarschiert. Alles möglich. Ob das so schnell
0: geht, ist natürlich jetzt tatsächlich eine berechtigte Frage. Aber das soll unser Thema sein. Droht Krieg zwischen dem Iran und den USA oder auch dem Iran und Israel? Denn da spitzt sich ja aktuell einiges zu. Und auch jetzt, wo an unserem heutigen Stand Dienstag gibt es einige Entwicklungen, die in diese Richtung deuten, weshalb wir da auf jeden Fall drüber sprechen wollen. Das andere Thema ist ähnlich aktuell und zwar sprechen wir da über jetzt neue, weitere Entwicklungen im Handelskrieg, kann man eigentlich auch sagen in diesem Fall, zwischen den USA und China, denn äh, dort eskaliert ja Donald Trump die Lage immer weiter und China zieht nach und wir diskutieren eben, inwiefern die Maßnahmen sinnvoll sind von Donald Trump und in welche Richtung das Ganze gehen wird, aber wir fangen mit dem Iran an.
1: Genau, und äh, zu dem ganzen Iran-Komplex, damit er da nochmal inhaltlich reinkommt, hat Simon einen Beitrag vorbereitet und den hört ihr jetzt.
0: Aufgrund der neuesten Entwicklung haben europäische Außenminister bei einem Treffen in Brüssel am Montag, bei dem der Außenminister der USA, Mike Pompeo, dazustieß, vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran gewarnt. Heiko Maas sagte, die Bundesregierung sei um eine militärische Eskalation besorgt. Der Außenminister Großbritanniens, Jeremy Hunt, warnte vor einem Konflikt aus Versehen. Grund für diese Sorgen sind zum einen Andeutungen des Irans, teilweise aus dem Atomabkommen auszusteigen, nachdem die USA bereits letztes Jahr aus dem Abkommen ausgetreten sind. Gleichzeitig wurde am Dienstag bekannt, dass die USA nach Berichten der New York Times planen, im Zweifelsfall 120.000 Soldaten in die naheöstliche Region verlegen zu wollen, falls der Iran amerikanische Kräfte angreifen oder das Atomprogramm fortsetzen sollte. Ebenso gibt es Berichte über eine angebliche Sabotage von vier Öltankern in der Region des Persischen Golfs, für den einige US-Ermittler jetzt wohl den Iran oder Verbündete dessen verantwortlich machen. Israel ein enger Verbündeter der USA, steht schon länger in einem Konflikt mit dem Iran. Insbesondere Israel waren schon länger vor einem Aufrüsten des Irans und drohte in der Vergangenheit bereits mit Krieg. Auch der Iran scheint sich strategisch auf eine Eskalation vorzubereiten. Ja, wenn man das alles hört, was da irgendwie gerade so ziemlich gleichzeitig abläuft rund um den Iran und eben ja, den äh, Gegnern, wie den USA und äh, Israel, dann hat man wirklich das Gefühl, da spitzt sich gerade einiges zu. Das ist ja so viel aufeinander jetzt eben diese Öltanker, wobei da jetzt zumindest aus unserer Sicht noch längst nicht bestätigt ist, dass der Iran das ist und der Iran äh, sagt auch vehement, sie haben damit nichts zu tun, trotzdem die USA planen, die Soldaten zu verschicken. Der Iran macht jetzt erste Anstalten auch mal selber eventuell in Zukunft gegen das Atomabkommen zu verstoßen. Also das Ganze scheint sich da ein bisschen irgendwie ja, ja. Eben zu verhärten und Schuld daran ist, finde ich, eigentlich nicht unwesentlich äh, Donald Trump.
1: Ja, ähm, heute ist ja glaube ich auch noch irgendeine ähm, irgende Iran- äh, Ölpipeline ähm, irgendwie sabotiert worden. Das ist auch ganz neu heute gewesen. Ja. Äh, da ist das wahrscheinlich Hisbollah oder so, das ist irgendeine Terrororganisation. Ähm, das wird also dann eher nicht äh, auf iranischen äh, Befehl äh, geschehen sein, was man jetzt zumindest bei den Öltankern vermutet. Also es ist keineswegs klar, das ist eine reine Vermutung von, äh, von US-Ermittlern, aber es steht halt so offen im Raum. Ähm, Aber ich muss dem eigentlichen Punkt, den du überbringen wolltest, auf den ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, da muss ich dir zustimmen. Also Trump war derjenige, der den Iran-Vertrag, der rechtskräftig unterschrieben worden ist, ähm, natürlich hast du jetzt keine internationale Gerichtsbarkeit, aber der trotzdem einen äh, einen völkerrechtlich bindender Vertrag war, aus dem ist er ausgetreten und äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine Aggression auf Seiten der USA. Dann hat auch Donald Trump angefangen, Sanktionen gegen Iran zu erheben. Das ist ja auch etwas, was äh, Iran genau durch diesen Vertragsabschluss verhindern wollte. Das war ja eine der Hauptintentionen, warum Iran sich überhaupt dazu äh, bewegen lassen hat, diesen diesen Vertrag oder dieses Abkommen dort zu unterschreiben. Und das ist jetzt äh, ganz gefährliches Hypewissen. Aber ich glaube, dass es sogar irgendeine kleine Klausel gibt in dem Vertrag, dass wenn es Sanktionen gegen Iran gibt, dass ähm, er dann, ähm, es ist nicht genau präzisiert, was für Gegenmaßnahmen er machen darf, aber dass er darauf auf jeden Fall auch reagieren darf.
0: Ja, also es ist bei dem Iran generell so jetzt, dass sie sich zumindest, was das Abkommen angeht, sehr passiv verhalten, das kann man nicht anders sagen. Also sie haben sich, wie gesagt, obwohl die USA ja die für den, ISA, äh, für den Iran der wichtigste Player waren in diesem Abkommen, obwohl die längst schon dagegen verstoßen und Sanktionen gegen den Iran verhängen, hat der Iran sich jetzt ein Jahr lang schon weiter eigentlich dran gehalten an die Bedingungen und droht jetzt auch nur irgendwie teilweise auszusteigen in Bezug auf Sachen, die eh Quatsch und nicht mehr umsetzbar sind, da die USA bereits Sanktionen erhoben haben auf die äh, entsprechenden Sachen. Also die sind da sehr passiv und hoffen irgendwie äh, bis zur letzten Sekunde auf die Europäer, dass dort ähm, ja vielleicht irgendwie noch ein Umdenken stattfinden kann. Zu deiner Anmerkung zu den Hisbollah, äh, finde ich, also das Kann man durchaus sagen, ist eine Terrormiliz. Aber die stehen nicht unwesentlich unter iranischem Einfluss. Also das ist dann eben die Frage. Das ist natürlich jetzt kein direktes Organ des Iran, aber eine wichtige Kraft eben im, im Nahen Osten, ähm, die in einem späteren ja, Krieg, wenn es dazu kommt, der sich dann wahrscheinlich über viele Gebiete im Nahen Osten äh, ausweiten wird, irgendwie Libanon, und ähm, die dann auch als Verbündeter des Iran antreten werden, da wird wahrscheinlich auch die Hisbollah-Miliz keine unwesentliche Kraft sein. Also das sind alles so ähm, ja viele ähm, kleine Milizen ähm, und so weiter. Der Nahen Osten ist ja generell sehr unübersichtlich, die da irgendwie zusammenhängen. Und ähm, ja, das Ganze scheint sich gerade so ein bisschen zu eskalieren und man hat jetzt so aus europäischer Sicht so ein bisschen den Eindruck, dass Donald Trump ähm, da eine Mitschuld hat, eben weil er diesen äh, die, die, gegen dieses Iran-Abkommen verstoßen hat, aber diesbezüglich kann man zumindest, finde ich, äh, aktuell sagen, die äh, Konflikte, die gab es natürlich schon vorher im Nahen Osten, Und äh, so richtig irgendwie negative Auswirkungen hat es durch den Ausstieg der USA noch nicht gegeben. Also der Iran ist noch weit äh, davon entfernt, jetzt tatsächlich Uran äh, anzureichern. Und äh, ich glaube, die trauen sich aktuell auch nicht, diesen äh, weiteren Schritt zu gehen. Denn die Sanktionen der USA treffen den Iran jetzt tatsächlich sehr hart. Und die wollen alles, glaube ich, eher jetzt versuchen, erstmal zu deeskalieren, statt weiter zu eskalieren. Und wenn, dann eben nur in diesen kleinen Schritten, wie wir sie ja beschrieben haben.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, denke ich, hast du damit recht, also ähm, dass der Iran halt irgendwie noch probiert oder versucht, dass äh, ja, das, also das dass der Trump irgendwie dann noch äh, wieder an den Verhandlungstisch bekommt, also der Iran hat ja die äh, die ähm, Verhandlungswünsche von Trump über ein neues Abkommen abgelehnt, das ist ja auch verständlich, weil es gibt ja eins, auf das man sich schon geeinigt hat, ja. und warum denn da was Neues aushandeln, nur wenn man einen neuen Präsidenten hat, ähm, aber man muss, also das ist, halt, das ist halt wirklich eine schwierige Lage, weil der iranische äh, Präsident Rouhani, der darf halt einmal nicht ähm, ja, so als, als, als ähm, ja, Figur im Wind vor, den eigenen, äh, vor der eigenen Bevölkerung dastehen, mhm. der sich jetzt irgendwie von, äh, von den USA und, den, äh, und dem Westen in Anführungszeichen der irgendwie äh, über den Tisch ziehen lässt. Ähm, er möchte aber natürlich dann auch eigennutzorientiert wahrscheinlich so lange wie möglich das Probieren das aufrechtzuerhalten, um halt äh, möglicherweise dann den Konflikt, was zu deeskalieren und weniger Sanktionen ähm, dann selber ja, ja. erhalten zu müssen.
0: Also der Punkt, auf den du angespielt hast, vielleicht auch vor der eigenen Bevölkerung jetzt, der ist ja gar nicht so unberechtigt. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, als wir über den iran dir gesprochen haben, drüber gesprochen, dass die Bevölkerung so richtig keinen großen Vorteil von dem ähm, Deal zu spüren bekommen hat. Also man hat ja erwartet dadurch, dass die ganzen Sanktionen aufgehoben werden in weiten Teilen, dass der Iran auf einmal wirtschaftlich furieren würde und das ist längst so nicht eingetreten. Teilweise ist das Gegenteil sogar passiert und der iranischen Bevölkerung geht es teilweise schlechter und dafür machen die dann natürlich nicht zu Unrecht wahrscheinlich ihre Regierung für verantwortlich oder halt man, äh, einige werfen auch den USA vor, eben dadurch, dass weiter die, ja, die USA den Iran ja immer noch als Feind begriffen haben und jetzt auch wieder sanktionierend da reingehen, dass die eben daran schuld sind. Das heißt, ähm, dieses Bild, das vielleicht jetzt die iranische Regierung vor der eigenen Bevölkerung hat spielt diesbezüglich natürlich auch keine unwesentliche Rolle, ähm, Es wäre jetzt aber, glaube ich, auch verkürzt irgendwie so zu tun, als ob der Iran ein völlig unschuldiges Lamm in dem Konflikt fährt und bis jetzt alles getan hat, ähm, um irgendwie Eskalation zu vermeiden. Das ist vielleicht in Bezug auf das äh, Atomabkommen, das jetzt auch vor allem uns Europäer ja interessiert, zutreffend. Aber gerade was den Nahen Osten an sich angeht und so weiter, kann man schon beobachten, dass jetzt über ja ähm, längere Zeit der Iran da ähm, ja die, die Milizen entsprechend unterstützt und aufbaut und sich vorbereitet theoretisch auch auf einen zwei Frontenkrieg falls es dazu kommen sollte, den man gegen Israel führen sollte. Also der Iran tritt, äh, trägt ebenso zu dieser Eskalation bei, aber die äh, Israel weiß ich ja gerade durch Donald Trump Zu 100 Prozent ähm, äh, an der Seite der USA, also das ist ja klar, Donald Trump hat den Iran zu seinem Hauptpfand gemacht, vielleicht neben Nordkorea Mhm. und ähm, das weiß der Iran auch. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die aktuell dann tatsächlich ein Interesse am Ausbruch des Krieges haben, weil gegen Israel in Verbindung mit dem Iran zu kämpfen, in Verbindung mit äh, den USA zu kämpfen, das ist natürlich eine sehr schwierige Lage. Ja,
1: Ja, es ist total aussichtslos. Also man muss, da hast du natürlich recht, äh, den Iran immer einordnen. Also der Iran ist, auch wenn es jetzt nichts damit direkt zu tun hat, aber trotzdem ist der Iran das Land, was äh, gegen Saudi-Arabien im äh, im Jemen-Krieg führt. Dort äh, sind die auch äh, nicht ganz unwesentlich damit schuld dran, dass das halt eine der größten humanitären äh, Katastrophen des aktuellen Jahrtausends ist. Auch ist äh, Iran in Syrien aktiv. Und, ja. Sy- äh, und Iran greift auch immer wieder von Syrien, das war ja zum Beispiel auch bei den Golanhöhen ein ganz interessantes Thema, äh, von dort greifen sie auch immer mal wieder israelisches äh, Territorium an. Dementsprechend darf man das halt nie ganz vergessen, also der Iran ist jetzt nicht der Heilige, der ja. da irgendwie äh, völlig ähm, unschuldig da jetzt irgendwie reingedrängt ja. wird. Allerdings, wenn man sich das jetzt thematisch anguckt, ist er hier, würde ich sagen, tendenziell eher im Recht. Er hat äh, in sich in da-
0: Bezug auf das Atomabkommen, das ja, ist ja der Punkt, genau. den ich machen wollte, weil das in unserer Diskussion... Diskussion in unserem Gespräch vorhin vielleicht ein bisschen so rüberkam, als wir jetzt so fokussiert auf das Atomabkommen gesprochen haben, als ob der Iran hier irgendwie einem großen Unrecht ausgesetzt ist und selber sich immer perfekt verhalten hat in Bezug auf das Abkommen, ist das scheinbar nachweislich aktuell so, aber ja in Bezug auf andere Politik im Nahen Osten natürlich längst nicht.
1: Ja, genau. Und ähm, wir können ja vielleicht nur auf die Forderung eingehen, die, äh, also die, die, oder die, das Ultimatum, das äh, Rouhani den äh, Europäern gestellt hat, weil er hat ja sozusagen als Drohkulisse aufgebaut, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass äh. Wir wieder Öl, ähm, vor allem die Öl- und die Bankenindustrie ist halt relativ wichtig für den Iran, für das Land, äh, damit die Wirtschaft ein bisschen besser ja. äh, florieren kann, ähm, hat er dann angedroht, ähm, 300 Kilogramm Uran zu behalten. Ich bin kein Physiker, ich kann absolut nicht einschätzen, äh, was das für eine Macht ist, was man dafür äh, Atomwaffen rausbauen könnte und sie möchten halt einen Schwerwasser äh, Wasserreaktor ähm, da gibt es so ein paar Vorschriften, da wollen sie dann auch sich nicht mehr dran halten. Ähm, das mhm. hatten wir auch mal, glaube ich, relativ gut zusammengefasst fast in der Folge, in der wir schon mal über JCPOA, über, das, über den Iran-Deal gesprochen haben. Also das wollen sie auf jeden Fall nicht einhalten. Und äh, es ist tatsächlich äh, ja, also es ist tatsächlich verständlich, dass sie da jetzt äh, ein bisschen was Druck machen. Denn obwohl selbst vor den äh, bevor die USA ähm, da wieder große Sanktionen gegen den Iran äh, verhängt hat, ähm, ist es nicht so gewesen, als ob da die großen äh, Unternehmen mit großem Interesse ins Land gegangen waren. Also Siemens war beispielsweise da, die hatten da was Interesse, aber jetzt gerade nach den US-Sanktionen ist der Handel mit dem Iran, ich kann mich jetzt nur auf die deutschen Zahlen beziehen, ist der wieder gesunken. Ja und Und, vor allem äh, da
0: erinnern sich ja auch noch vielleicht einige dran, hat die USA ja Unternehmen gedroht, die weiter mit dem Iran handeln, auch deutschen Unternehmen, der ähm, Botschafter der USA in Deutschland hat, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, explizit gedroht,
1: mit dem Iran Handel zu betreiben. Ja, genau, das ist dann, äh, müsst ihr euch vorstellen, Siemens überlegt sich, ja, ähm, schicke ich jetzt irgendwie die paar Züge oder die Technologieinfrastruktur nach Iran und mache dort den Handel und riskiere dann, dass die USA, der wahrscheinlich größte Markt überhaupt, jetzt neben China, äh, ja. Sanktionen gegen mich macht. Und das ist natürlich klar, wenn ihr euch entscheiden müsst, entweder den iranischen Markt oder den US-amerikanischen Markt, entscheidet ja. sich jeder mit ein bisschen was Verstand für den US-amerikanischen Markt. Die USA Markt. ist, glaube
0: ich, also kann man ziemlich sicher sagen, noch immer immer der wichtigste und einflussreichste ja. Wirtschaftsakteur, äh, den die Welt äh, zu bieten hat, auch wenn China ja gerade auf dem Weg ist, dort zur Supermacht zu werden. Das ist, denke
1: ich, klar. Da muss man aber auch sagen, dass Trump jetzt mit diesem wirtschaftlichen Drohung eine andere Kulisse erzeugen kann, als wer, was zum Beispiel jetzt irgendwie so ein kleineres europäisches Land machen könnte. Was weiß ich. Wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt Frankreich nicht zu so nahe treten, aber wenn Frankreich sagt, ja, wir treten aus dem Abkommen aus und äh, Wir Franzosen sagen, alle Unternehmen, die mit äh, dem Iran handeln, die kriegen dann von uns Wirtschaftssanktionen, da würden sich vielleicht die anderen Länder das mal überlegen, äh, würden sie halt anders handeln, weil Frankreich wahrscheinlich ist auch ein größerer Markt als der Iran, aber Frankreich hat halt nicht diese Macht, die wirtschaftliche Macht, wie sie die USA hat und das nutzt Trump hier geschickt und eiskalt aus. Ja,
0: das äh, kann man, denke ich, durchaus sagen. Ich würde jetzt vielleicht noch von dem Iran-Abkommen, da haben wir ja tatsächlich schon mal drüber gesprochen und da ist ja jetzt nicht so viel mehr passiert, außer dass Trump, Surprise, nicht angekündigt hat, doch wieder einzusteigen. Ähm, Vielleicht ein bisschen wegkommen und jetzt nochmal zu der Frage die ja auch vielleicht mehr jetzt eigentlich Mittelpunkt des äh, Themas heute ist, was wir besprechen wollen, droht denn jetzt tatsächlich Krieg mit dem Iran? Also man bekommt ja das Gefühl und auch einige Politikwissenschaftler waren jetzt auch immer in der öffentlichen Debatte schon davon, dass es passieren könnte, ja gewollt oder vielleicht auch ungewollt, dass es auf einmal zu einer Eskalation und zu einem Krieg kommt. Was ist denn, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, aber ich mache trotzdem mal den kalten Wurf ins, nee, den Wurf ins kalte Wasser, so rum TM. Roman, was ist deine Auffassung?
1: Ich überlege gerade, ob ich so in der Zeit, in der ich aktiv mich politisch interessiert habe, da schon mal miterlebt habe, wie zwei Länder in den Krieg geschlittert sind. Äh, also man man hat, also Syrien ist ein Krieg, aber das ist ja jetzt kein, das ist natürlich auch ein Stellvertreterkrieg, ja. aber kein äh, richtiger Krieg so Land gegen Land. Es ist jetzt das nicht ist ein so... ein Bürgerkrieg hauptsächlich. Ja, genau. erstmal. Und da äh, auf dementsprechend Schauplatz finden dann Stellvertreterkriege Dementsprechend statt. weiß ich da gar nicht, ob ich so dieses Fundament dafür habe. Aber ja. was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall immer mehr äh, kritische Situationen gibt. Also ich meine, anderes Beispiel als in der Ukraine zum Beispiel, dieses russische Schiff von den ukrainischen Schiff da... Äh, die die Besatzung ähm, in Haft genommen worden ist, nenne ich es mal, auch wenn in Haft genommen das falsche Wort ist, aber die sind da äh, wie ist das, die sind ja fast kann man vielleicht sogar schon entführt sagen, oder ja, äh, ja.
0: also unter äh, da, da, angeblichem äh, ja. Recht halt, aber
1: ja ja Da, ähm, das war halt voller Krim und die Russen sagen ja, das ist unser Staatsgebiet, deswegen hätten die da das Recht gehabt. Aber völkerrechtswidrige Annexion ähm, ist dann halt nicht mehr so. Ähm, Aber da sieht man halt einfach, dass da die ganze Welt den Atem angehalten hat, weil es halt sein kann. Das hat man beispielsweise auch beim, ich mache jetzt ganz große Fass auf, beim ersten Weltkrieg gesehen, dass eine kleine Handlung wirklich der entscheidende Tropfen sein kann, der dann das Fass zum ja, Überlaufen bringt. Wobei ja
0: da natürlich dann eine Vorgeschichte schon, also jetzt nicht beim Ersten ja, Weltkrieg, K- sondern ja, also aber es, aber es, gibt, es gab die Annexion ja. der Krim und so weiter. Also das wäre jetzt ja. nicht... Ja. Ja der entscheidende gesagt. Ja, aber ja. es
1: gibt ja auch hier eine Vorgeschichte und wenn es, es kann auf jeden Fall sein, dass da äh, irgendwie eine, ein ja. vermeintlich kleineres Ereignis äh, der ausschlaggebende Grund sein kann. Ja. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall den Schritt mitgehen, die viele äh, Polit- äh, Politikwissenschaftler auch sagen oder den, die auch äh, tätigen und zwar, dass der Krieg tatsächlich wahrscheinlicher geworden ist und auch wenn jetzt die USA dann nur eine Machtdemonstration machen möchte, aber wenn du da erstmal ein Kriegsschiff von einem anderen Land hast, dann hast du auch erstmal ein äh, Kriegsschiff von einem anderen Land und ja. dadurch wird die sozusagen noch mal mehr aufgeheizt. man muss sich halt die Akteure auch angucken. Ich denke, das ist ja ein ja. wichtiger Punkt.
0: Wer ist, sind denn jetzt die Entscheidungsträger ja. und da haben Schwammt wir beide rationalste Typ. Ja. <lacht> genau bei der absoluten Superpower halt eben den USA die sich irgendwie scheinbar aktuell komplett Israel zu verschreiben äh, in, also verschreiben tut, vor allem Netanyahu eben, also einem ja, ja auch nicht gerade Friedenspolitiker. Also mhm. da haben wir eben Netanyahu, einen, der gerne mal zu überzogenen Mitteln greift und äh, mit dem Gedanken von Krieg spielt, der unterstützt wird von Donald Trump, der den Iran von Anfang an irgendwie zu seinem Hauptfeind erklärt hat, auch bereits im Wahlkampf und jetzt irgendwie dran festhält und um das Ganze zu eskalieren, zum Eskalieren bringt, unter anderem durch seinen Ausstieg im Atomabkommen, also da sieht man einfach, ähm, wir sind gerade vor so einer Schwelle und dann ist eben die Frage, was würde ein bestimmtes Land dann tatsächlich dazu bewegen, in einen Konflikt einzusteigen und ähm, ich sag mal, falls die USA jetzt tatsächlich äh, diesen Plan, der ja von der New York Times eben also die New York Times hat mitbekommen, dass dieser Plan existiert, dass eben 120.000 Soldaten, wie ich am Beitrag gesagt habe, eventuell in den Nahen Osten verlegt werden würden. Das wäre ein sehr radikaler Schritt, auf den man natürlich der Iran natürlich dann auch sagen könnte, okay, das machen wir nicht mit. Und die Frage ist, wann schicken die USA diese Soldaten? Da gibt es ja jetzt auch angeblich irgendwie so ein paar Sachen. Ja, wenn us truppen angegriffen werden, was ist ein Angriff jetzt? Irgendeine Miliz, die Truppen angreift? Und das heißt, es ist immer eine Frage von Interpretation. Und da kann dann schnell eben aus was Kleinem was Großes entstehen. Deshalb, ich denke, es ist absolut nicht unberechtigt zu sagen, dass es hier tatsächlich ähm, zu einem Krieg kommen könnte in nächster Zeit und dass ähm, in Europa nicht zu Unrecht davor gewarnt wird.
1: Vor allem, was wir auch nicht äh, vergessen dürfen, äh, wenn wir diesen Schritt mal weitergehen und wirklich in diesem Worst-Case-Szenario es zu einer kriegerischen Handlung kommt und im schlimmsten Fall zum Krieg, der wichtigste Verbündete vom Iran ist Russland, das darf man auch nicht vergessen. genau Und da haben wir dann halt auch wieder über diesen einen Denkschritt dann wieder den Konflikt USA gegen Russland und das ist jetzt absolut das Letzte, was wir wollen. Und äh, ganz unabhängig davon hat es die jüngere Vergangenheit, ja auch schon mal gezeigt, dass US-amerikanisch oder wenn die USA in irgendein Land einmarschiert, das nicht sofort eine Oase des Friedens wird. Stichwort Irakkrieg. Also Ja, da, gerade in
0: Bezug auf den Irakkrieg, den du erwähnst, das Interessante ist, dass das Ganze da ähnlich begonnen hat mit einer ähnlichen Anzahl an Soldaten. Also das ist jetzt auch ein Vergleich, der unter anderem auch von der New York Times diesbezüglich gezogen wurde. Also das Ganze ist so ein bisschen Irak-esk sozusagen, was da jetzt vorbereitet wird. Sehr schönes Wort. Also, ich sag mal, es ist absolut rational zu sagen, hier kann es bald zu einem Krieg kommen und es ist, viele sagen und ich denke, dem kann man sich vielleicht sogar anschließen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, weil ich sehe aktuell nicht den deeskalierenden Faktor, das ist halt das Problem. Mhm.
1: Ja und was ich 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 bin jetzt mal wirklich äh, derjenige der irgendwie das Schreckensszenario noch an Himmel malt wir dürfen ja auch nicht vergessen dass China äh, den Vertrag auch unterschrieben hat ich weiß jetzt nicht genau, wie sie stehen, aber die sind ja auch eher wahrscheinlich dann äh, äh, erstmal Anti-USA, weil, äh, weil, kommen wir ja auch noch später drauf, also einmal die Handelsbeziehungen, aber äh, China ist halt auch mit Russland ein klein wenig verbündet. also die nähern sich an und äh, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass China da einfach aus Peking zuguckt, wenn die USA da in Land einmarschiert. Ja, das ist ja die Frage, China hat ja ja bis
0: jetzt militärisch keine allzu große Rolle gespielt, aber in den letzten Jahren wollen die das ja tatsächlich ändern, das sieht man und investieren auch immer weiter ins Militär. Ich würde jetzt schwierig sagen, dass China und Amerika Feinde sind aktuell. Die haben ja Ja. jahrelang eben durch diese wirtschaftliche Symbiose voneinander profitiert. Und Donald Trump ist jetzt, der erste US-Präsident, der wirklich radikale Schritte irgendwie unternimmt und diese ähm, ja, Verbindung zwischen den USA und China unterbricht oder zumindest extrem stört durch die Handelszölle, auf die wir jetzt im zweiten
1: Teil dann zu sprechen kommen werden.
0: Ist das unsere Überleitung, Roman?
1: Ja, würde ich sagen. Das ist äh, <lacht> Besser hätte man es nicht machen können. Und äh, ich habe euch, wir haben schon ein, zwei mal über den äh, Handelskrieg äh, gesprochen, aber weil das schon ein klein wenig her ist, habe ich euch den ganzen Verlauf nochmal ganz kurz zusammengefasst und dann auch nochmal äh, Aufgeschrieben, was denn in den letzten Tagen passiert ist, und diesen Beitrag zum Konflikt China gegen USA, allerdings nur auf Handelsebene, den hört ihr jetzt. Der Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich in den letzten Tagen erneut zugespitzt. Wie wir wissen, haben sich die USA und China seit dem Frühjahr 2018 in einer Aufwärtsspirale gegenseitig Zölle und Gegenzölle auferlegt. Die heiße Phase dieses Konfliktes hat wohl im März 2018 angefangen, als US-Präsident Donald Trump begonnen hat, weltweite Einfuhrzölle auf Importe von Stahl und Aluminium zu erheben, was international als wirtschaftspolitischer Affront gegen China bewertet wurde. Noch in demselben Monat unterzeichnete Trump ein Dekret, das Importzölle auf chinesische Güter im Wert von 50 Milliarden US-Dollar vorsah. China reagierte seinerseits in circa derselben Höhe mit Zöllen auf US-amerikanische Importe. Trump wirft China den Diebstahl geistigen Eigentums, einen erzwungenen Technologietransfer und andere protektionistische Vergehen vor. Hauptgrund für Trumps Politik dürfte das eklatante US-Handelsbilanzdefizit gegenüber China sein. Ende letzten Monats nahmen die beiden Konfliktländer dann erneut Gespräche auf, die jedoch vergangene Woche ergebnislos geendet sind. Kurz darauf brummte die USA China Importzölle im Wert von 200 Milliarden US-Dollar auf. Als Reaktion kündigte China an, den USA ab dem 1. Juni Importzölle im Wert von 60 Milliarden US-Dollar aufzuerlegen. Simon und ich wollen im Folgenden diskutieren, wie wir die aktuelle Zuspitzung des Handelskonflikts einschätzen. Wenn wir diesen Podcast nicht im Jahre 2019, sondern in den frühen 1980er Jahren machen würden... Dann könnten wir tatsächlich eine relativ ähnliche ähm, Diskussion führen. VWL-Roman,
0: nicht irgendwie spannend, ja.
1: Ja, nur damals. Nee, das ist äh, ist, äh, Internet-Roman, der sich mal ähm, vorbereitet (lacht) auf die Diskussion und sich Sachen durchliest. Wir könnten dann (lacht) nämlich. Wow, was war das
0: denn für ein passiv-aggressiver Vorwurf hier?
1: Nein. Ja, sorry. Also, ich meine, wenn ich hier so angekackt werde, (lacht) ne? Äh, Spaß beiseite. Ähm, Auf jeden Fall, damals waren die äh, beiden Kontrahenten. Einmal wieder die USA unter Ronald Reagan damals, ebenfalls ein Schauspieler. gut, Trump ist kein Schauspieler, er ist ein Reality-Star, aber damals halt Schauspieler. Ja, Und Ronald aber in einer
0: Szene auch Schauspieler war. Ja, auf jeden sagen. Fall,
1: Ronald Reagan hat es damals mit, ja- damals mit Japan aufgenommen. Und ähm, ist, der Hauptgrund damals war, ähm, dass die... die dass der US-amerikanische Dollar relativ stark war und dementsprechend waren die ähm, Exporte aus den USA in andere Länder für die Konsumenten in den ja. anderen Ländern ja. nicht so attraktiv. So, und dann hat... Ronald Reagan auch angefangen, protektionistische Politik zu betreiben. Der hat das unter anderem auch über Zölle geregelt und hat das beispielsweise, damals waren ähm, die Autos aus Japan der heiße Scheiß, auch auf Mengenbeschränkungen für Autos aus Japan gemacht. Allerdings damals waren diese Maßnahmen nicht, äh, haben die nichts gebracht. Also die Konsumenten mussten mehr bezahlen und die wenigen japanischen Autos, die es noch gab, wurden teurer. Und die Japaner oder die japanischen Autorsteller haben einfach die äh, Werke teilweise in den USA gebaut. Das war vielleicht ein kleiner Vorteil, weil dann Arbeitsplätze in die USA kamen, aber die konnten das auch teilweise umgehen. Also Ende der, Ende der Geschichte. Es gibt einen relativ vergleichbaren Konflikt schon mal in der Geschichte zwischen, China, äh, zwischen den USA und Japan der ähm, auch gezeigt hat, dass Protektionismus dort nichts gebracht hat. Damit sind, darüber sind sich die meisten Wirtschaftshistoriker einig. Ähm, hatte allerdings ein gutes Ende, weil dann haben sich die, ähm, um das ganz kurz zu Ende zu führen, haben sich die, äh, die Amis, die Europäer und die Japaner ähm, darauf geeinigt, dass der ähm, Kurs vom Dollar etwas runtergeht. Das heißt, dass er nicht mehr so stark ist, dadurch konnten die dann billiger exportieren. <lacht> ähm, und so ist hat das Ganze dann doch ein gutes Ende gefunden und Japan war da relativ verhandlungsbereit, weshalb das dann nicht in den Abgrund geführt hat. Ja, China, das ist ja jetzt vielleicht
0: der äh, spannende Vergleich, ähm, hat ja eben, und das haben die auch öffentlich jetzt so kommunizieren lassen, sich eben nicht breitschlagen lassen. Also Donald Trump hat denen wohl einen Deal angeboten, irgendwie eindeutig zugunsten von Amerika. Und China hat gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Und ich denke, ähm, das machen die auch nicht zu Unrecht, denn China hat eine absolute, ja sehr starke wirtschaftliche Macht, die sie durchaus auch ausspielen können und die müssen sich irgendwie längst nicht irgendwie von Donald Trump rumschubsen lassen und ich glaube, da rechnet er auch irgendwie ähm, ja, mit einem zu einfachen Gegner, wenn er denkt, er könnte denen irgendwie einen klaren negativen Deal vorlegen und das Ganze wäre getan. Man hat aber vielleicht auch generell den Eindruck, dass Donald Trump die Lage nicht so ganz verstehen tut, denn er hat zum Beispiel auf Twitter geschrieben, dass die US-Konsumenten gar nicht von diesen Zöllen betroffen sein werden, was, was einfach faktisch, faktisch nicht falsch stimmt. Ist. Ja.
1: Darf ich eine Zahl nennen? Die, also ich, es steht im Spiegel, äh, jeder durchschnittliche US-Haushalt muss pro Jahr durch diese ganzen Tariffs 1.000 Dollar, also ich weiß natürlich nicht jetzt genau, wie, Zahl, äh, wie belastbar die Zahlen sind, aber 1.000 Dollar pro Jahr, ja. pro Haushalt ist also ungefähr die Größenordnung. was Selbst das wenn die Zahlen nicht Durchschnitts- stimmt, das ist ja einfach wirklich ja.
0: einfachstes äh, wirtschaftspolitisches Denken, wenn man ja. sich erschießt, durch das Verhängen von Zöllen werden Produkte teurer. Das heißt, man kauft ja. entweder im Land, aber da sind die Produkte ja. entweder teurer oder... Oder schlechter, weil sonst hätte man sie vorher nicht im Ausland gekauft. Also Und das ist die
1: Vorproduktspreise steigen teilweise. Genau, noch, das weil halt ist ja auch
0: noch ein spannender Punkt, den Donald Trump auch immer komplett auslässt. Indem er halt einfach so tut, als wenn er jetzt Zölle verhängt, irgendwie auf Stahl, dass dass er damit die eigene inländische Stahlindustrie schützt, was vielleicht in dem Punkt stimmt, dass die nicht mehr konkurrieren müssen mit chinesischen Produkten, aber alle anderen Industriezweige, die vorher ähm, von dem Stahl davon abhängig waren, müssen jetzt in den USA die teureren oder schlechteren Produkte kaufen oder eben weiter aus China, die mit... ähm, zölnbelasteten Produkte kaufen und das Ganze lädt sich am Ende natürlich auch beim Endkonsumenten dann aus in höheren Preisen oder in dem Verschwinden von Arbeitsplätzen, weil Unternehmen sich die hohen Arbeitsplätze nicht begeistern können. Also das ist so einfaches Denken und das leugnet Donald Trump komplett und man hat in seinem ja, seiner ja, okay. Art und Weise, also, wie er, er das Ganze kommuniziert, er leugnet das und er, man hat, ja. finde ich, in seiner Art und Weise, wie er das kommuniziert, den Eindruck, dass er teilweise auch selber gar nicht so richtig versteht.
1: Ja, also er leugnet es, allerdings äh, ist ihm das wohl teilweise sogar bewusst, weil ähm, die Farmer werden jetzt durch diese zusätzlichen äh, Extrazölle besonders hart getroffen und denen bietet er schon Nothilfen an. Also das heißt, er oder irgendwelche klugen Leute bei ihm im äh, Wirtschaftsministerium werden das versta- so halb Na, verstanden die Pharma haben.
0: Die Farmer sind betroffen vor allem von den äh, Zöllen, die China jetzt verhängt. Also das ist ja, eine Gegenmaßnahme, Gegenmaßnahme. Von, ja, Donald, aber, genau, von den Chinesen. Und ja. da hat Donald Trump gesagt, gut, die Chinesen belasten jetzt vor allem den... Den, äh, Agra- Agrarbereich und deshalb möchte ich euch retten. Also, natürlich, irgendwie werden wird ja. jemand in der Regierung das verstanden haben, das ist ja völlig klar. Ja. Aber jetzt das konkrete Beispiel: die, die, Da leidet die
1: Industrie in den USA wegen den chinesischen Zöllen. Ja. Ähm, und das ist, ist ja auch klar, also das Ganze, das schaukelt sich jetzt hoch und das ist ja jetzt auch nicht so ein paar Pennies, über die wir da reden, also äh, die ersten Erhöhungen, das waren ja 50 Milliarden, jetzt macht äh, Donald Trump das einfach um 20, äh, 200 Milliarden und China überraschenderweise ähm, in den ersten, Förder- oder ersten Ankündigungen sprechen sie nur von 60 Milliarden, also sie gehen da jetzt nicht pari-pari-mäßig mit obwohl ich glaube, dass da vielleicht sogar noch was folgen wird. Nicht vergessen, Dienstag ist die Aufnahme ähm, ja. und dementsprechend ist es halt wirklich nicht sinnvoll und möglicherweise hat es damals unter, ähm, unter Regen geklappt, das ist so dieser eine positive Punkt, den man rausnehmen kann, dass ganz langfristig, und mit langfristig meine ich dann aber auch 4, 5, 6 Jahre, ähm, ja, Japan sich etwas geöffnet hat und dann eher Konditionen zu äh, den US-amerikanischen Vorstellungen ausgehandelt worden sind. Aber mit China wird das nicht so schnell möglich sein. China hat eine ganz ganz andere wirtschaftliche Macht und Position, das muss man dazu sagen. vor allem im historischen Vergleich halt auch. Und äh, das wird halt einfach nicht gelingen. Und äh, man muss viel an China kritisieren. Also, das mit den, äh, die haben tatsächlich protektionistische Maßnahmen, also mit der Wirtschaftsspionage wird ja häufiger vorgewiesen, auch mit diesem erzwungenen technologischen äh, Transfer, dass äh, irgendwie ja. sp- bestimmte Teile verpflichtend, wenn man irgendwie sich in China ansiedeln möchte. Von ja, die ähm, extrem staatlichen
0: Subventionen, die ja dann teilweise ja. für unfairen Wettbewerb sorgen.
1: Ja. ja, beispielsweise bei Solarzellen ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Das waren ja witzigerweise die allerersten äh, ja wirklichen Zölle, wo sich so eine Art Handelskonflikt angebahnt hat. Damals haben die USA und die Europäer... Zölle auf die chinesischen äh, Solarpanels äh, erhoben, weil der einfach ihre Industrien schützen wollte, weil der einfach noch so jung war und die erstmal was wachsen lassen wollten. Und äh, wenn die da sofort auf dem heimischen Markt mit chinesischen Sachen hätten konkurrieren müssen, wäre das gefährlicher gewesen. Und das war vielleicht sogar noch irgendwie sinnvoll. Die Europäer sind dann zurückgetreten, weil sie da keinen Handelskrieg mit China haben wollten. Und dann hat sich das halt alles hoch. Äh, ähm, hochgeschaukelt und äh, dann kam Trump mit seinem Aluminium-Ding, äh, ja. wie ich das im Beitrag gesagt habe, das ist ja soweit klar. Das heißt, es wird nicht gut für Trump ausgehen und es ja, geht vor allem auch für die schon USA, nicht gut aus. Das äh, ja. ist ja das Problem für ja. die äh, Industrien, ich, ja, für okay. die
0: Bürger. Ja, na klar, weil die... Und? profitieren, also nicht die, die ähm, hängen extrem von der chinesischen Industrie in vielen Bereichen ab. Das nennt, hat man ja immer als Chimerika bezeichnet, diese Verbindung zwischen den USA und China, wie die sich eben gegenseitig unterstützen. Ja. Das hat zwar auf Dauer für eine Erhöhung des US-Handelsdefizits gesorgt und das ist ja dieser kritische Punkt, ja. den Donald Trump... Der sich übrigens absolut gar
1: nicht verbessert hat. Der hat sich absolut gar nicht verbessert, das Defizit. Ja. Das ist äh, immer noch weiter sinkend. Also die Importe. Ja, das ist halt die weiter Hauptmotivation von die Donald Trump singen. eben sowohl die Europäer singen. ja auch zu, in, ja. zu bekämpfen. Deutschland. Durch die, Deutschland. Deutschland, ja,
0: Deutschland im Speziellen, ja, aber er hat ja. auch die EU als zum wirtschaftlichen ja. Feind erklärt ja, ja, er kann wahrscheinlich Deutschland und Europa nicht so nein, ganz nein, ich bin, also er, Natürlich er bezieht sich hier dann immer gerade auf deutsche Autos, aber eben jetzt auch China, weil er eben dieses Handelsdefizit
1: als ein so großes Problem ansieht. Man darf natürlich nicht vergessen, also wenn man irgendwie Zölle erhebt, dann ist es nicht so, als ob die Zölle einfach irgendwo verbrannt werden. Die fließen dann schon dem Staat zu. Und äh, dementsprechend hat er dann schon eine kurzfristig andere Einnahmequelle, aber ich denke, dass es eher ein Zeiteffekt ist und äh, er das einfach bewusst in Kauf nimmt jetzt bei den Unternehmenssteuersenkungen, dass er einfach mehr Schulden macht, um der Wirtschaft einen Boost zu geben. Was ja
0: tatsächlich jetzt auch nicht so ähm, deutlich klappt. Also, natürlich gibt, läuft die. US-Wirtschaft aktuell verhältnismäßig ja, ist gut. Ja schon langfristig, genau, das ist eine langfristige Entwicklung. Also das Ganze ist eben, ja, also vor allem dieser Handelskrieg, wenn man sich den anguckt, eigentlich nach objektiven Standards nicht gerade sinnvoll. Also da ist es relativ offensichtlich, dass diese Zölle natürlich China schaden, aber eben auch den USA und der Wirtschaft. Und so häufig Donald Trump das auch leugnen möchte, es ist einfach ein Fakt. Jetzt kann man ja überlegen, Warum hat Donald Trump nicht ähnlich in Bezug auf Deutschland oder in Bezug auf die EU reagiert? Weil auch hier hat er ja immer gesprochen von den äh, Autos und gegen die er immer Zürcher verhängen wollte und da hat er auch häufig von gedroht. Aber dann war ja Juncker irgendwie mal in den USA und das Ganze ist ein bisschen ruhiger geworden. Hast du irgendeine Ahnung, was der da angestellt haben könnte, um Donald Trump zu beruhigen?
1: Ähm, Ich ich weiß es nicht wirklich, also... Ähm, einmal ist die Situation halt zwischen China und Europa eine andere. Also China ist halt wirklich ein Staatskapitalismus, wo der Staat äh, da irgendwelche Zahlen diktiert und irgendwelche Kurse diktiert. Ja, das wobei sich halt das immer weiter
0: aufgelockert hat in den letzten Jahren, aber ja, ganz sicher.
1: Ja. ja, aber beispielsweise eine Zentralbank sollte unabhängig sein, das ist in ja, China genau. Zero der Fall. Ähm, weil die halt extra künstlich die Währung niedrig halten. Und äh, wir haben das halt, dass in der Europäischen Union aufgrund dieser einheitlichen Währung, die Währung für exportstarke Länder wie, was weiß ich, skandinavische Niederlande oder halt auch äh, Deutschland im Speziellen, äh, günstig ist. Das ist halt sozusagen dann auch irgendwie künstlich niedrig, aber halt noch irgendwie in einem Marktmechanismus. Ja, nicht vom Staat diktiert. Wir profitieren halt
0: halt davon, dass der der Euro klein gehalten wird durch wirtschaftlich schwache Länder wie Spanien, und so weiter. Aber ja. das ist ja was anderes, als wenn der Staat irgendwie das praktisch äh, diktiert und diese Währung klein hält. Also eine Währungsunion ist ja grundsätzlich etwas, was man akzeptieren sollte unter ein äh,
1: ja, außenstehendes Land. Ja, und ähm, man kann vielleicht auch klein wenig mit Protektionismus argumentieren, weil wir hatten ja mal diesen Average äh, Tariff, diesen äh, diesen, äh, Exportgewichteten Durchschnittszoll. Und der ist halt für Güter aus den USA nach Europa ist dann ein klein wenig höher gewesen als andersherum. Ähm, da vielleicht, dass es dann Ungleichheit gibt, da hätte Trump einen Punkt. Ähm, aber sein, Haupt, äh, pa- sein Hauptkritikpunkt ist einfach äh, Deutschland. Und in Deutschland wird ja auch von vielen anderen Ländern für den hohen äh, Überschuss, den Handelsbilanzüberschuss genau. ähm, kritisiert. Ich denke, am Ende des Tages war es auf jeden Fall Verhandlungsgeschick. Und vor allem hat äh, Europa und die USA, haben halt noch eine andere Beziehung als die USA und China. Also die sind, das ist so eine, das ist Wirtschaft, so weltweit ist es wahrscheinlich so eine Atrizone, das heißt, du hast Europa, du hast Nordamerika, ich fasse da mal Kanada mit zu und du hast Asien, China, Ähm, das sind so diese drei wirklich großen Player und, äh, Erstmal wäre es schwierig gewesen, gegen zwei Länder gleichzeitig oder gegen zwei große Wirtschaftsverbände <lacht> gleichzeitig einen Handelskrieg zu führen. Das ist ein das objektiv ist, richtiger Fakt, ja. aber hält das Donald
0: Trump davon
1: ab? Ja, aber vielleicht ein, Berater, ein paar Berater von ihm und mhm. halt diese andere Beziehung Europa-USA, das kann ich mir auch Aber noch vorstellen.
0: Was, äh, also deine erste Begründung, dass ähm, es noch eine andere Beziehung zwischen den EU und den, äh, der EU und den USA gibt, auf vielleicht äh, politischer, außenpolitischer, verbündeten Sicht, na klar, aber wirtschaftspolitisch haben die USA und China eine sehr, sehr enge Verbindung immer schon gehabt. Also zu sagen, die EU und ja, die USA sind einfach noch enger verbunden. Da kann sich Donald Trump nicht leisten. Der könnte sich
1: ähm, genauso schlecht in Bezug auf die EU-Leistens leisten, zu verhängen, wie in Bezug auf China. Ja, aber es sind ja keine komplett äh, äh, heterogenen äh, Politikbereiche, die du hast. Also wenn Trump äh, relativ... Äh, eine restriktive Politik in der Handelspolitik mit Europa macht, wird das ja auch äh, negative Effekte für äh, andere politisch Vorhaben in der Außenpolitik oder so, die mit, die mit den Europäern zusammen äh, vorantreiben möchte, ja. äh, wir haben. Also dementsprechend. Ist mein, also ich meine, jeder hat einen Punkt, der den deutschen
0: Leistungsbilanzüberschuss kritisiert, weil das natürlich grundsätzlich dafür sorgt, dass andere Länder sich verschulden müssen. Und wir haben uns ja sogar ins äh, Grundgesetz geschrieben, dass wir ein ähm, ja, ausgeglichenes Export-Import-Verhältnis haben wollen. Und dies, daran hält sich die aktuelle Politik zwar nicht, aber Deutschland hat ja angekündigt, das äh, ja, ein bisschen abbauen okay. zu wollen und angrenzen zu wollen.
1: Also ja, man darf nicht vergessen, das ist aus den 70ern oder so, ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so hundertprozentig aktuell, aber diese grundsätzliche äh, Tendenz besteht und Deutschland hat das halt schon etwas länger ist natürlich durch die gemeinsame Währung äh, noch etwas stärker divergiert. Allerdings äh, ist das also das ist ein Punkt, wo man sagen muss, dass Deutschland jetzt nicht mehr irgendwie, äh, nicht die Exporte zurückschrauben muss, sondern Deutschland muss einfach mal mehr Binnennachfrage schaffen, das sagen die relativ viele Wirtschaftswissenschaftler und das ist eigentlich auch gängige Kritik, wie du ja schon gesagt hast, von ähm, Deutschlands Verbündeten. Ja, und äh, ähm, Da hätte er
0: halt hat zumindest eine Begründung, warum er irgendwie jetzt Maßnahmen ergreift, aber auf, in Bezug auf China ist Donald Trump aktuell noch deutlich härter als in Bezug auf die EU. Das ist halt, was ich jetzt äh, ansprechen wollte. Und so richtig erklären kann ich mir das am Ende auch nicht Vielleicht, weil es noch keinen ähm, großen -äh, deutsch-amerikanischen Gipfel jetzt wieder gab seit dem letzten Treffen von Angela Merkel und Donald Trump oder irgendwie. Ich weiß, ich kann es dir nicht erklären,
1: wieso es jetzt gerade in Bezug auf China so eskaliert. Er hat sich wahrscheinlich alles ein klein wenig hochgeschaukelt und Trump will da sein Gesicht nicht verlieren, das ist denke ich auch ein entscheidender Punkt. Ähm, Sagen wir einfach mal aus einer etwas egoistischeren Sicht, hoffen wir mal, dass er nicht Europa da groß äh, ankackt und dass sich das mit China auch demnächst etwas äh, wieder runterfährt. Allerdings war es das dann schon mit Episode 94 vom jungen politischen Podcast. Heute sehr äh, US-zentristisch, denn beide Themen ja. ähm, bei beiden Themen war die USA einer der Hauptakteure. Das und, ist sie in der äh,
0: Weltpolitik halt, ne? das kann man nicht ändern.
1: Ja, Und dementsprechend, wenn ihr kontroverse Meinungen zu den USA habt, könnt ihr diese, vor, vor allem zu den Themen, äh, bei denen sich die USA ähm, ja, so oder so verhält, Könnt ihr das sehr gerne kundtun und zwar indem ihr kommentiert, der Link dazu ist in der Beschreibung oder wenn ihr es über Spotify hört und den Link nicht auswählen kann, könnt ihr einfach über unsere Website kommentieren. Wir würden uns über jede Bewertung freuen, ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns auch über unsere Website per E-Mail folgen, wenn ihr das wollt, ihr könnt uns auf Twitter folgen, at Podcast ist dort das Stichwort, habe ich etwas vergessen. Ich soll vielleicht sagen, wie die Website heißt,
0: wenn man nicht über den Link hinkommt.
1: Ja, jupopodcast.wordpress.com.
0: Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.